1: Varmt välkomna till podden Inte din morsa
2: Jättevarmt välkomna, förlåt att jag låter lite distraherad Men precis nu så fick jag uppe så här, din, dina minnen på Facebook Och då är det jag som är högravid och Kristoffer triumf Och Mårten Anderssons live pod. Det bara här, det känns som så länge sedan Förstår du? Det var, jag är högravid med frasse
1: Ja, då var jag med Ja, det är det jag säger Ja, just det. Alltså då var vi ju på eh, hey Market. Precis. Vi hade ju en podd, det här är ju så knappt. Vi hade ju en podd, det hade ju kunnat bli något riktigt bra om vi hade fortsatt med den. Jag vet. Eh, Hello Africa hette podden. Det var var ju att en del av intäkterna då skulle gå till SOS Barnbyar. Ja, men det lilla
2: vi fick, lilla vi fick in gick ju dit. Men det här var ju precis i lindan när, när man... Det var ju liksom en liten test att man skulle kunna ta betalt för sina...
1: Ja, det här med poddar. Patreon och så var ju inte jättestort och det var krångligt. Och vi skulle ju Acast hade ju något uh, test där med betalpoddar ett tag, men uh, de körde inte vidare på det. Men det var väldigt roligt, vi hade ju en relationspodd. Ja. Det enda var att Kristoffer Tjumf var väldigt objuckig i ja. sitt eget privatliv.
2: <laughs> jag vet, så det blev lite att du och jag satte och fläskade på mycket. Ege var ju med också i en podd, hör jag Hur vi? kors
1: Vi hade ju lite olika då, teman. Alltså, det var roligt, de, de ligger ju faktiskt fortfarande ute här då, Afrika, så är ni sugna på att lyssna på det? det är inga aktualitetspoddar, utan det här är ju poddar om relationer som, eh, på lite olika teman. Vi hade ju Tilde de Paula som gäst, Just,
2: yeah.
1: vi hade Starka ju så alltså, vi hade ju riktigt bra gäster vi kanske vi lägger upp den
2: tycker jag eh, vi lägger upp dem i vår feed på, ja, på Instagram så ja. vi kan, och så döper eh... vi dem till inte din morsa, Hello Africa ja precis hör du, du eh, hur går det med eh, rektor Hamid
1: vamken <laughs> <laughs> här smälter här det ah, och det är det är en sån bitterhet. jag får ju då som sagt inte avslöja några resultat men jag kan ju säga så mycket som så här utan att säga för mycket för nu ska ju tydligen inte de här två programmen med rektor Hamid Safar som ju var i par de med Frida Boysen och eh, ett, en, ett tävlande par i min och Pluras grupp så vi har ju då mött de här. Precis. Och eh, utan att säga för mycket jag är ju då extremt bitter <laughs> eh, bara rent tävlingsmässigt över att ja. han är bortplockad. Sen inser jag att det är extremt olämpligt att en person som har uttryckt sig extremt eh, judahatiskt och homofobt homofob vad säger man homofobiskt. homofobiskt att han sitter i, i Sveriges största lekprogram med två miljoner tittare och får bry ut sig och skapa varumärke och eh, ja, framstå som en god människa när man... Mm. Inte riktigt är det. Så det var väl jättebra att, att det här plockades bort. Men jag måste också rikta så här, någon typ av kritik. Att jag tycker att det är helt sjukt att, eh, att både på spåret redaktionen men framförallt sommar. Eh, han har ju sommarpratat. Mm. Det är ju så han har liksom blivit ett namn och att folk vet vem man mm. är. Och att vi har gjort honom till någon slags hjälte som har styrt upp i, i liksom stökiga invandratäta områden eh, mm. ja, och han har ju blivit årets svensk, jag vet, Hur jag var vilka, ju där. har man missat det här, alltså sommar är väl den kanske den mest alltså, ja, den redaktion på Sveriges Radio som kanske har en av de största liksom budgetposterna antar jag, mm. och det gäller ju på spåret också, och Ja, man kanske inte kan kräva att man har en Lisbeth Salander-anställd- som sitter och researcher Men det här verkar ju ändå ha varit ganska så här basic. Han har ju varit extremt flitig. Dessutom under ett pseudonym som är mm, jävligt jag avslöjande. Jag är. Mikael Hamid. Bara, ha okay. Hakim. Hakid, ja. Det var inte jag Hakim. Och jag menar, han har ju ändå snackat med ganska många människor- som har kunnat gissa sig till att det här var han och som har vetat att det är han så, att, så jävla hård eh, research hade man inte behövt göra för att, att hitta det här snasket. Nej, men alltså
2: han är liksom jag bara känner sig en typ IQ fiskmås eller
1: eller en extrem jävla kicktorsk för att uh. vem tackar ens jag till att göra sommar vem går med på att mm, bli mm. en offentlig person när man har den här bakgrunden. Alltså hur kan man vara så Omnipotent, narcissistiskt, att man tror att det här inte ska komma fram. Dels har ni en hög misstro då, gentemot oss journalister- att vi inte ska kunna leda fram såna här grejer. Men sen har man en sån gambling-inställning- att man på något sätt bara äh. gamblar med det här. Mm. Att för att fallet var när man kommer ju aldrig mer få en tjänst i offentlig sektor. Han kommer aldrig mer kunna jobba som rektor. Och han är ju liksom för evigt dumd utanför för mm. Ingen kommer ju liksom höja honom igen. Alltså hans liv är ju inte ljust om man säger fram, framåt.
2: Nej, det är inte i alla fall rent vad det gäller hans
1: karriär. Nej, han gjorde ett, Nej. Han gjorde ett dåliga val Nej, men jag tycker Jag tycker
2: också att det är så roligt, det är klart att man vill försvara sig. Så här, det, det mänskliga draget är väl liksom... Äh, Ja, men det mest tydliga som vi har är så här att when the shit hits the fans, så får man panik liksom. Mm. Men jag tycker ändå att det är roligt att han säger att det här var under en period där han var ung och sökande.
1: Han, Ungdomsförskyndelser. Det han var liksom ja, rektor på en ja. grundskola och satt liksom på rasterna typ och så här twittrade ja. i och så här.
2: 2015 var det sista inlägget för då sa då blev man tillsagd att folk visste vem man var och sådär. Och ändå så är det ingen av de här journalisterna som har kunnat researcha. Det är ändå märkligt alltså.
1: Jag, jag måste ju säga att jag tycker extremt eh, synd om Frida Boysen. Som också mm. får framstå lite som en idiot faktiskt. För att hon har ju blivit, obviously, ihopparad med honom. Mm, Tack att mm. jag till det samarbetet. Men ganska många vet ju att hon själv har suttit som sådär grävande reporter och vunnit kristallen för trolljägarna. Mm, mm. Att hon då inte har lyckats heller då gräva lite grann angående sin partner. Alltså förstår du ja. det kändes också lite så här. Har du gjort mycket whoops. om Plura? Ja då. Han <laughs> har ju några skelettgarderoben också, men ja, där precis. kan man ändå tala. Ja men det har han ju. Ja, ja. Men ja, alltså det, det är klart att man måste lite grann så här, se vart, vart man hamnar när man gör sådana här stora produktioner och har respekt för att det är två miljoner människor som ska titta. Och, alltså självklart, har väl, alltså all, människor är inte felfria, människor är komplexa och människor måste ha rätt att ändra sig. Men det här är liksom dels för och sen är det ju helt... Alltså det var ju, låt oss nämna ett liknande fall. Mm. Sammy i Big Brother, senaste omgången av Big Brother. Precis. Där får man väl ändå lov att säga att det handlade om ungdomsförsyndelser. Mm.
2: Han hade ju då massa Instagram inlägg där, där man såg då att han hade eh, vad ska man säga, kopplingar, alltså kläder och tatueringar med kopplingar till vit makt, så kan man säga. Ett hakors hade han bland annat intatuerat på ena benet.
1: Han, han har synts med nazisymboler. Nazi ja, Grejen ju. är den att han har ju då eh, tatujat, eller gjort sina lasergrejer och tagit bort sina högerextrema tatueringar inför då in, inträdet i Big Brother huset. Och han har ju då tagit avstånd från sina ungdomsförvelser som han mm. väljer att kalla det. Och han har ju tydligen haft. Någon så här, en av tatueringarna är sifferkombinationen 14. 88. Precis. Och det är ett sätt att säga jag är Hitlers arvtagande mm, ja, arvtagare. Är. Och det här blev ett jävla halaballon. Mm. Flera utav då de som satt i den här lilla åsiktspanelen, bland annat eh, Moa från eh, Della Hon satt ju då i tv och tyckte till om liksom det här. Och, och, och sen var det då flera som hoppade av och som bara jag vill inte vara i samma hus med, som en person som har haft den här typen av värderingar. Mm. Men, så det där delade ju liksom, så här, ska man ha rätt att ändra sig om man har haft sjuka åsikter och kraftigt tagit avstånd från dem och liksom insett att man har varit liksom en idiot. Mm. Hur lång tid efter det? Eller ska man vara forever doomed liksom?
2: Det, det rådde ju en liksom väldigt försmodd och såhär deppig och chockad stämning på sociala medier igår. Det måste man ju... Eh ändå säga. Folk var ju liksom jävligt chockade. Det är väldigt sällan som jag tycker såhär, gemene man typ, går ur huset på sociala medier och bara säger vad fan hur gick det här till? Det kändes som att så här, en, ett helt land kände sig föra bakom ljudet av den så här upcoming, goda, invandra-killen typ. Eh, som har liksom vill förändra för barn och liksom, men på något sätt, han är ju försökt han har ju också gjort mycket förändringar på den här... Vad heter det? skolan där i Göteborg. Han har ju varit en talesperson för så här, kidsen, kidsens utanförskap. Liksom. Att det går att vända. Fördomar går att krossa. Allting går att vända ganska snabbt. Liksom. Han har varit liksom, en stor och härlig framtidsbjörn med vettiga åsikter. Liksom. Mm. Men problemet tycker jag... Om jag då får göra en jämförelse med äpplen och päron... Så, eh... Mm. Sammy, dels var han ju så här mycket yngre eh, kommer från en ganska trasig bakgrund det ser man ju själv när man har ungdomar de är ju lätta och förvilla med, med starka övertygelser så känner man så då utanför det enda människan vill ju att höra samman med någonting men med just rektor Hamid så känner jag så här, det här var mellan när han var 28 och 33 år och redan liksom en etablerad yrkesman Sen är ju också så jag men, han har ju också jobbat med många människor som är judar och suttit och spelat en jävla dubbel Jag menar Sammy har ju inte spelat något dubbelspel.
1: Han alltså han var ju det som har varit öppen med sina åsikter. Han har inte gått och do, i så här, för att det är också en stor skillnad tycker jag mellan Hamid Safar och Sammy då Big Brother det är ju att Sammy har aldrig dolt. Hamid Safar har ju så här. Skapat en falsk identitet. Han har verkligen kört doppel, alltså dubbelpersonas. Och det, det har man ju generellt väldigt svårt för. För det är extremt manipulativt. För det handlar ju om att skapa vinning och påverka i olika forum och grupper. Att så här jobba med olika personligheter, det är väldigt obehagligt. Och det, är ex, det ger en extrem tillitsbrist. Att man utåt sett är en så här kämpe för invandrarbarn och barn med, med liksom jävligt risiga förutsättningar och har velat visa liksom att han själv är invandrare och har tagit sig någon annanstans. Liksom. Och sen eh, bakom eh, skärmen liksom, så står man för helt andra värderingar och mm. så här, framförallt så har han uttryckt sig extremt negativt också om så här, afghanska flyktingar. Yeah. Eh, pojkar och mm. alltså många olika typer av uh, grupper som han dels såhär du vet väl eh, alla att de, de hittar på sin ålder och, och. han har varit superrasistisk uh, uh. liksom uh, på alla tänkbara sätt och vis och uh, bara är så extremt fördomsfull jättehatisk och uh, ja, vi, rakt igenom vidrig liksom, i det dolda.
2: men jag tycker också att det blir så svårt för du tänker här. vad ska han komma till? tillbaka till. det. Liksom, hans förtroende är ju förbrukat för all framtid. Jag tänker så här, särskilt då eftersom han har varit en förebild och liksom, han har varit totalt ansvar för de här värderingarna som, han har varit rektor, han har ju haft ansvar för deras värderingar och utveckling i den här skolan. Och helt plötsligt nu så visar han då att äh, det där man sa, det, det behövde man inte stå för. Man kunde vara ett liksom ett jävla rasistiskt äsle. Så att, eh, han, han, det tycker jag är det fulaste, att så här förbruka barnens förtroende. Det, nej, jag, tycker att han, eh, jag tror att det blir svårt i alla fall. Värde en andra chans, det är väl självklart att alla människor är värd en annan chans. Men då kanske han får börja med typ, inte vet jag.
1: Nej, jag tycker inte alls att man behöver förlåta honom. Men jag tycker att det där är ett extremt klandervärt beteende. Om man, om man jobbar i offentlig sektor för skattefinansierade eh, Alltså löner, då får man fan mig åtminstone det minsta man kan begära vara ärlig, tänker jag. Ja, och jag tycker Det är väl att... det minsta liksom lilla kravet man kan ha. Men det är också det är det är samma, samma sak med Mona Salin. det ja. var folk som så här, pratade om att så här, det var synd att jag inte fick bli statsminister. Jag, tycker mm. att, jag vet inte vem det var som skrev en krönik om det i idén. Nej, det, det var jättetur att du inte blev statsminister För vem fan vill ha en superslarver som statsminister? En person som trots upprepade tillsägelser från så här, regeringskansliet inte klarar av att skilja på sitt eget kort och, och regeringens kort. Alltså kom igen. Mm. Det är väl det minsta möjliga kravet man kan ha på en person som ska bli statsminister. Att inte slarva med så här, fundamentalt enkla prylar. Ska man jobba i offentlig sektor och livnära sig, det vill säga uppbära lön- vi har liksom skattefinansierade resurser. Då kan man väl få fan här lite enkel och rättfram ärlighet, tänker jag. Men kommer ni få spela om då? Ja, ja, ja. Jag, alltså nu, jag har haft då krissamtal mm. från eh, olika håll och kanter hela dagen igår. Och de ska i alla fall lyfta bort de här programmen där han medverkar. Och det innebär ju att det är två program eh, i vår grupp då. Som ska inleda hela på spåret. Och nu håller de på att kasta dem och möblerar om. Och så undersöker de möjligheten att då ta in ett nytt par. Som vi då kan få göra nya matcher mot. Men det är långt ifrån klart. Vi bara inväntar eh, någon typ av krisplan här de närmaste dagarna. Ja, ah,
2: okej. Okay. Jag vet ju också när man säger. Det där är ju en sån otrolig härdsmälte att ställa upp i det där. Så att man är så glad när det är över. Man bara säger. Jeho, jag gick levande i det där. Så bara, nu börjar vi om.
1: Ja men alltså ja. Ja, för... Nej, men det, jag, ja. det känns du som att här, jag har precis eh, bestigit och kommit ah. ner och du vet att jag i hela själen man, här, Nej, du måste tyvärr göra det igen för att vi glömde liksom att, att ta bilder när du var där uppe tyvärr. Nej. Ja, det känns så jävla segt. Helt otroligt. Alltså. Sjukt eh, osugen men vad
2: bara... det är som det var. Allt det har med
1: Jo, men du, jag har gjort en spaning här i senaste veckan mm. i sociala medier förstås. Där jag befinner mig i stora delar av mitt liv. Mm. Det pågår ju nu, jag, jag följer, om jag så här får klumpa ihop och grovt generalisera mm. vilka typer av influencers jag följer. Mm. Så följer jag ju då ett gäng feminazis. Ja. jag menar inte att de är feministiska, men du vet vilka jag menar mm. det är ladydamer. Damer, Cissi Wallin har jag inte fått följa men nu, nu, nu har hon ju typ öppnat upp igen för mig jag följer jag
2: skrev ju Tennisen, men vad konstigt då att om du är så feministisk och alla ska få med att du har stängt för Sanna men du har öppnat upp det nu då. Mm.
1: Ja, men hon, hon har öppnat upp det nu, ah. här då. Men eh, jag följer Apan i granen, du vet Anna Davidsson mm, mm, mm. som är jättebra kompis med Lady Dame. Jag följer Femi, jag följer jag menar, liksom det här lilla gänget järngänget med liksom feminazis, som jag kallar dem för. Som Nina för det skulle inte alltid sant om man säger så. Nej, de är verkligen inte alltid sant. Och det händer väldigt mycket där. Det är i alla fall den kategorin människor. Sen följer jag ju det här gänget med amiskvinnor Sofia Woods, Elsa bilgren, alltså de vi har pratat om så mycket den här andra nya generationen då feminister som skapar kvinnlighet på ett annat sätt som kanske mer kan då kallas för särartsfeminister, att de så här verkligen lever ut det feminina till varje pris liksom. och sen följer jag ju massor med hästmänniskor förstås som inte har någonting med liksom så här politiska politik eller någonting att göra mer än att man har gemensamma nämnaren i hästarna och sen följer en massa härliga så här, konstnärer och annat shit liksom. Men i den här feminazi-gänget nu så pågår det. Det jag också lite grann ville eh, haveristerna är ju en podd som vi har pratat om en del. Mm,
2: mm.
1: Eller hur? Yeah. är ju en poddtrio som består av två snubbar. Nu Henko och vad fan heter han? Alltså de... De, har, de från första början så skapade de inte rasistmän uh. de låg bakom det och de, de är ju ett gäng de jobbar med andra saker men de har väl irriterat sig på Medier generellt, de tycker att medierna har, inte granskar klandervärda personer i tillräckligt hög utsträckning. Eh, och de är själva vänster, öppet vänster och de är eh, antirasister förstås. Och de började ju med att granska då framförallt SD-are och högerextrema personer. Och tillhandahöll den infon till typ Aftonbladet här för mig inför valet. Så de gjorde jättestora avslöjanden. Som verkligen eh, ja, på något sätt har visat upp eh, flertalet personer i SD. Eh, deras här gamla försyndelser och ja, annat snask. Havaristerna eh, har då som enda ledord i, i sin podd att granska klandervärda personer. och Det betyder alltså inte att de bara granskar personer eh, som är högerextrema eller nynassar eller SD. Utan de granskar alla som är klandervärda. Så de har ju då gett sig på både Linnea Claesson, Cissi Valin och eh, Gardet framförallt. Och de har ju gjort liksom häpnadsväckande granskningar av framförallt Cissi Valin, Vilket jag det är så märkligt att mainstreammedia inte har hakat på det här. Och att eh, det är så många som fortfarande inte verkar koll på hur mycket liksom klandervärda prylar hon har hållit på med. Allt ifrån... Eh, svartbetalda städerskor, barnvakter till att hon nu alltså det senaste hon gjort är så jävla bizarrt så att man bara dör. Alltså hon har haft eh, för att hon har blivit och så irriterad på haveristerna för att de har granskat henne under så lång tid och släppt flera avsnitt av podden som helt och hållet går igenom hennes oegöntligheter. Ah. Så hon gett sig fan på att liksom hämnas på dem. Mm -hmm. Och då har hon... <laughs> I den här cyberrymden lyckats få tag i en dömd våldtäktsman. Alltså en sadistisk våldtäktsman. Aha. Som numera har bytt kön. Det här är, alltså, det här är föremål för en film. <laughs> det här är en transperson nu Aha. som Aha. har bytt kön från man till kvinna. En sexual sadistisk våldtäktsman som alltså är dömd och har suttit inne på kåken i över två år för en extremt brutal våldtäkt. Det är en person som hon har suttit och shitshattat med och framförallt gjort planer med och troligtvis då anlitat för att trakassera medlemmarna i Havristerna. Va? Yes, så medlemmarna, det här kan ni själva gå in och lyssna på, det här låter helt otroligt, men det här, Havristerna går igenom det här i sitt sista avsnitt där de, eh, alltså, de presenterar hur många bevis för det här som helst, liksom. de har utdrag ur, de, de är liksom verklighetens Lisbeth Salander, de är hackare, de ja, ja, får reda det, på det, liksom det, maillistor, mailkonversationer och de har väldigt många vänner i viken också som håller koll åt dem. Så de kan visa på mejlkonversationen mellan Cissi Wallin och den här dömda sadistiska våldtäktsmannen. Där de liksom gör planer för hur den här då dömda sadistiska våldtäktsmannen som numera är kvinna dessutom. Ska på olika sätt trakassera havaristerna. Och den här, den här typen av trakasserier det har alltså gått ut på typ dödshot. Hänga ut de här, alltså haveristernas... Tre, eh, den här podd barn. Alltså så jävla mycket sjuka grejer så att det är nog helt bizarrt. In och lyssna på det här avsnittet. Eh, där kan man med fördel bli Patreon för de har ju inget reklamfinansierat innehåll för att de verkligen vill vara fortsatt oberoende. De har ju också gjort granskningar av både Linnea Claesson och andra då utav de här feminazisarna. Så det är en spaning jag gjort. En intressant lyssning. Men har men de anmänt en... henne? Eller vad har ja, men de håller på med det. Ah. det, här, det här, de håller på att reda i den här röran. Och eh, ja, det kommer troligtvis leda till åtal.
2: Wow, okej. Okay. Mm, ah, då måste vi in och lyssna. Det
1: Så mycket kan vi säga. Så det här var saftigt skvaller i feminazisfären. En mm. annan diskussion som pågår i feminazisfären. Det är ju... Eh, Alltså porrfri barndom, alltså femi mm. feministerna har ju satt blåslampan. Nu har även vi gjort i den här podden på liksom Porren idag. Liksom. Mm. Den, den, den porr som finns idag är extremt ofta eh, innehåller våldsinslag, innehåller väldigt mycket så här, eh, sex med teens, alltså så här unga, alltså framförallt barn, liksom. Mm. Man sexualiserar barn och tonåringar på ett extremt osunt sätt och normaliserar också sex med barn på ett sjukt sätt. Liksom.
2: Ja, men alltså, det är också så här att den forskning som faktiskt eh, finns den vittnar ju om att liksom, unga män och kvinnor verkligen skadas av porrindustrin. Alltså, så är det verkligen. Det är ingenting man bara tror utan det finns ju svart på vitt liksom.
1: Men det vi också kan vara överens om, ska man ge sig in i den här porrdebatten och börja liksom kräva att man kanske då förbjuder porr? Eller eh, kräver liksom någon. Vad ska man kräva? Då måste man ändå kunna ge någon typ av alternativ. Kan vi skapa ekomärkt porr? Kan vi skapa liksom så här porr som produceras etiskt? Eh, kan vi, för att folk älskar sex och älskar eh, porr eh, eller liksom, olika typer av sexuella uttryck och det kommer vi alltid göra, det kommer alltid sälja i en kapitalistisk värld och det har vi liksom, eh, vi har sagt ja till kapitalismens framfart och vi kan då liksom inte hindra grej med tjejgrejen, alltså den, den går för bra helt enkelt, den funkar fortfarande och den är liksom, ja tyvärr. Eller vad man ska säga. Och porr är starkt beroendeframkallande. Och det är liksom en miljardindustri. Det är en industri där som omsätter liksom mer än vad typ så här klädindustrin mm. omsätter. Ja, ja, ja. Det är, det är liksom en sån jävla stark marknad. Så nej, vi kommer inte med våra små feminazi-röster komma åt den här stora. Om vi inte liksom presenterar mer gångbara alternativ. Eller något jävligt konkurrenskraftigt alternativ i alla fall. Och, ja, så, och det som ofta händer i den här feminazi-gänget som jag följer, det är att så här, vi hatar porr, då ska man förbjuda all porr. Då ska man helt plötsligt bli så här sexualmoralist. Då blir det liksom den enda sexet som på något sätt, då ska få idkas. Det är mellan man och kvinna i sänghalmen i missionären med samtycke, och det är liksom så här... Men vad
2: du menar så här, nej, men nu tycker jag att du förenklar lite. Du menar då att så här, då, så man, man kan inte så här fokusera lite mer på sitt eget sexliv då istället för att gå in på P-rullar? Nej, du? men
1: det jag menar är att det ofta blir så här, all, all typ av så här sexuella, vad ska man säga, jag vill inte säga avarter. För det är inte det jag menar, men så här, alltså kom igen, vi har kämpat i århundraden för att avmoralisera sex. Att, för att mm, vi kvinnor ska kunna ha tillgång till vår fria sexualitet. Att vi inte liksom bara ska knulla med varandra i missionären. Att det ska vara tillåtet med slick och sug. Att det ska vara tillåtet med lite liksom så här, Och strap-ons. Ja, och lite liksom, uh. samkönat sex. och Att man ska kunna ha öppna relationer. Och folk som gillar att få lite smisk på rumpan ska kunna få det. Och, mm. Alltså vi har ett eh, samhälle som idag ändå har så här, normaliserat... Det mesta som gäller sex, men vi kan väl vara överens om att säga: fast det här med att slå och att knulla med barn. Nej, det vill vi inte. Men man måste inte så börja Nej. moralisera kring all typ av sex som är lite utlevande eller eh, vad ska man säga, undersökande eller eh, som går utanför normen. Alltså det, eh, så här, I BDSM-kretsar så kallar man det för vaniljsex. Det är tråkigt. Vaniljglass tycker alla är tråkigt. Nu vill vi ha liksom upp saker och ting här. Uh. Och det som har hänt i i, i kretsar i kölvattnet av den här porrkritiken då, det är att man då har börjat också så här sätta blåslampan på BDSM-världen. Du vet ju den mycket populära serien Mystic... Vad fan heter den här då? Fyra nyanser av ja, ja. grått. Grått. Alltså det är en, en, en mm. bok, en romansvit Som handlar om en så BDSM-relation Som har köpts av horder Av framförallt kvinnor
2: Nej, Men det är bara kvinnor alltså det är typ världens tredje mest sålda bok. Förstår du hur jävla uttråkade vi kvinnor är? Vi får så, lite, vi får så tråkigt sex och så lite kuk så att så här, vi är så utsvultna och varför kan vi inte bara låtsas kan vi inte bara
1: ersätta Ja och så här, sjukt många det är den vanligaste sexuella fantasin hos kvinnor är typ att bli smiskad eller att bli på ett eller annat sätt så här, bli tagen av någon eller liksom så här. Det här är en extremt vanlig sex sexuellt förekommande fantasi och många har slutat skämmas för den och många har börjat leva ut den. Men när man då kritiserar våldsporr så är det jävla nära till hans att man glider in på liksom BDSM-världen och det är det som har hänt med då paret rungs. I kölvattnet av pardebatten, de har gjort mycket bra, de har gjort mycket som är lite, är lite klandervärt också och om man är mer intresserad av det kan man gå in och lyssna på haveristerna som pratar en del om dem och som också diskuterar dem och det som är liksom klandervärt med till exempel då Peter Rungs som är Nina Rungs man och som har liksom åkt med på hennes då kunskaper och hennes mission att eh, uppfostra svenskarna om mäns våld mot kvinnor vilket jag tycker är fantastiskt. Hon gör ett jättejobb där men det som tyvärr blir lite fel är att så här, de är inte alltid helt eh, pålästa och de har inte alltid jättebra alternativ att erbjuda. Och nu vill då Peter Runs. Eh, han driver någon slags kamp för att han har ju då fått ta del av så här, hockeyskvaller, det vill säga, så här, ett gäng hockeyspelare. Alltså, det är väl det är väl. Kanske förekommer väl någon så här flitig diskussion om att hockeyspelare gärna har en match och machosexualitet, håller på att knulla runt, är otrogna, köper sex när de är borta liksom i länder där det är tillåtet att köpa sex och så vidare. Och då är det någon så här lagkapten eller någon jävla tränare som har vittnat om det här. Och som bland annat då har sagt eh, att så här, ah, det är så sorgligt när man landar på Arlanda och spelar, fruarna står där och så vet man vad grabbarna har haft för sig liksom, dagen innan. Och då har Peter Runds gått ut och så här, vill väcka debatten och få då, eh, så här, de här, det här är liksom så här, spot Snubbar som jobbar med barn i så ideella organisationer, alltså han menar ju då så här idrottsrörelsen. Där borde man kunna ställa krav att de inte håller på med sånt härnt. Och då kan man ju undra så här: vad då sånt härnt? Alltså ska vi verkligen gå in och så här förbjuda människor att vara otrogna? Är det, är det så långt vi vill gå i den här porrdebatten Att all form av så här. Klandervärt sex, eller sex som så här sker utanför normen, eller utanför tvåsamheten, utanför relationen. Är det verkligen rätt väg att gå? Ja.
2: Alltså, jag tycker så här, Sverige överlag har ju alltid varit vad ska man säga, ett, ett storbrorseri samhälle. Det är därför också vi blir så handfallna så fort någonting händer. En, ja, men som här, covid, liksom eller någon annan vet, det som vi som har varit väldigt aktuellt nu, Estonia vi har ju liksom inte haft något krig på massa hundra år, vi har liksom fastnat i en så här trygghetsroll där vi sitter
1: och liksom oss i naven och dricker en grogg liksom. Det är det också att vi är så svartvita i Sverige, att så här... Nej men bara för att man inte tycker att eh, porrindustrin är nice, speciellt då våldsporren eh, som innehåller våldsamma inslag och att man kanske vill liksom begränsa den typen av porr, förbjuda det på de här sajterna, så behöver det inte betyda att man hatar all porr. Eller att man börjar hata all form av sex som då eventuellt kan vara, anses vara problematisk. Liksom.
2: Nej, men det är väl det som är problemet. Men jag, jag tänkte på det där, hur liksom svenskens sexliv på något sätt är stigmatiserat <går> i liksom, potatislandet på något sätt. Linda Skugge var ju då, skrev en så rolig grej, etc. Hon skriver att efter 24 år med samma man så var det ju liksom... Ja, sexlivet hade väl inte varit kanonas, alltså... Det har ju en tendens att här, bli ganska tråkigt med åren. Så hon då skulle liksom på en date, i hem till den killen, klädda av sig naken och skulle liksom sätta sig bokstavligen på hans kuk och rida. Och då blir han ju så skärrad och eh, så att han slaknar ju direkt. Han, han förstår ju liksom inte varför det här ska gå, varför hon måste ta kommandot. Och då hon försöker hon förklara då, så här herregud jag är liksom... Jag fyller 50 snart. Ska det vara, liksom, ska det vara ett fortsatt jävla oskuldspel? Det äh, är så svårt att tänka tanken att du har varit med, med, med kvinnor. men Jag är så svårt att tänka på att du har varit med liksom, andra män.
1: Och det här tycker jag liksom... <laughs> Gud hon, bara, Gud, hon är oskuld, oh, år gamla ja, men... för tre barn,
2: djur födsel mm. Hon ger inte upp utan hon åker hem till nästa snubbe som ska dita, Med liksom så och ja, strap och, och piskor och fan moster, Och liksom samma sak händer Det finns här, vi ska låtsas att vi kommit så jävla långt bort från liksom Madonna-hora-komplexet Men jag tycker man ser det överallt, även i ens egen relation mm. Att män är fortfarande så jävla rädda för kvinnor som tar kommandot när det gäller sex. Mm. Sen får de gärna ta kommandot med all jävla annan byggskit liksom. Tvätt och stryk och boka resor och ta hand om barnen och liksom, tjafsa hit och dit. Alltså, vi får liksom vara chefer över allt annat utom i bingen. Mm. Och liksom innan man ändrar på den här då inställningen till Madonna hora så kommer det fort, liksom alltid fortsätta vara de här jävla porrfilmerna med sadistiska inslag och våld. Och snubbar som drömmer om att få trycka ner huvudet på tjejer. För att det är en fantasi som väcker en fantasi. Mm. Man, liksom, det är svårt att motstå. Det tycker jag. Själv när man liksom hamnat lite fel och det är någon här, man kanske tryckt in på någon porrfilm så är det liksom någon lite våldsinslag. Det sig. Man blir äcklad, men det sätter igång saker i som man inte riktigt kan förklara eller tyglat. Mm. Så att, och då blir det också så ännu mer oroväckande att unga killar så här, köper sex på nätet i 15-16 års åldern. Att det ökar, lavinartat. Liksom Vi är tillbaka på ruta 0-72. Mm. Så länge män typ, vill att tjejer ska här, vara oskulder... Fan, jag, jag, liksom, jag måste försöka hitta en lösning. –Men det här, det här är så det är så
1: stora, det är så jävla stor diskussion det här. –Och liksom, jag tycker att på det stora hela så är det jävligt bra– –att vi börjar problematisera liksom, eh, vad porr är– –och framförallt den kapitalistiska liksom, synen på sex– –när man använder sex för att tjäna pengar. –För det är det porrindustrin gör– Porrindustrin existerar ju inte för att vi ska få, eh, få den stora förmånen att titta på porr. Utan den existerar för att det finns extremt mycket pengar i det. Och de, den här typen av våldsporr som eh, tillverkas. Tillverkas inte för att det är några jävlar som tycker att det är kul att tillverka den. Alltså det gör varken regissörer eller skådespelare. Det något inte berg, annat, Utan det är för att den efterfrågas. Den efterfrågas mm. och därför är den här varan då eh, har man tagit fram den. Och sen ser man att den är starkt beroende från kalendern. Och, och, och det krävs liksom någonting mer än att man bara ska förkasta den. Vi måste försöka förstå varför den efterfrågas. Vi måste göra en större analys än så.
2: Jag tänker också att Susanne Brugger det har kommit ut en ny intervjubiografi med henne. Och jag tycker att hon är svinbra. Jag har inte alls läst allt med henne men det jag har läst tycker jag har varit jävligt bra. Och det som jag tycker är väldigt spännande med henne är just att hon är en stor förespråkare på att man får ändra sig. Man behöver till exempel inte vara en, en feminist på barrikaden hela sitt liv. Man behöver inte, alltså det är inget fult att vilja byta inriktning eller livet. Det kan man få göra massa gånger. Ja, men nu säger det emot lite om vi tänker rektor Hamid här att man kan
1: byta, nu menar jag. Nej för, att, nej, för att den största kritiken vi riktar mot Hamid, det är ju att han har en dold, han har, dolt. Alltså han har jobbat med dubbelpersonligheter och det är allt aldrig okej. Okay. Om han hade varit öppet förespråkare för de här åsikterna och mm. sen ändrat sig och stått för det då hade vi nog kanske haft lättare att förlåta honom. Mm. Men nu så har han ju liksom kört med dubbla personer och det är aldrig nice. Alltså det är som att ha dubbla familjer. Alltså all den typen av så här dubbelliv är ju hemskt. Precis. Men hon, Susanne Brugge har ju aldrig haft en dold agenda. Nej, hon har aldrig haft en dold agenda utan hon har ju, hon har ju blivit hårt kritiserad för att hon var eh, väldigt en feministisk mm. och en feministikon. Och sen så gick hon in i en så här superkonservativ eh, tvåsamhet var. med en så här borgerlig man. Liksom. Ja, men å andra sidan så här... blev var... super... hemma Ja,
2: precis. Det var ju superborgerligt. Men för henne var ju då i hennes kretsar ett vanligt liv. Förstår du vad jag menar? Ja, man kan ju inte gå från vänstern hela tiden och säga att Susanne Bröge var superkonservativ. Hon träffade den här snubben, hon var ju lite konservativ. Rörde sig de kretsarna, skaffade barn, blev hemmafru. Och, men hemmafru, en skrivande hemmafru. Liksom, då är jag en hemmafru, jag sitter hemma och skriver.
1: Ja, men man kan ja. väl säga att hon fick ekonomiska förutsättningar ja, av den här mannen, precis. tror jag. Att kunna jag. Liksom backa lite och inte stå på barrikaden och så här drog sig undan. Nej. Men det var ju det då. som
2: gjorde att hennes fans liksom, som hade mytologiserat henne och satt henne på en jävla ikonisk pedestal de lackade ju ur, de kunde liksom inte köpa att hon var som alla andra.
1: Mm, precis.
2: Och det här är ju liksom spännande tycker jag. Jag tänker på eh, ja, men, ta allt från liksom, ja, din Karaslog till Torsten Fling till eh, ja, men, kvinnliga ikoner som man liksom ja, men, Courtney Love hit och dit. Och sen så helt plötsligt, man älskar ju att så. Här, man älskar ju att människor kan leva ett galet liv och ändå lyckas Lex Mick Jagger och Man tänker sig hur fan är det ens möjligt att de står på benen fortare när de liksom galna skorpionerna. Och just för Susanne Bröger eh, så blev det ju då eh, ja, det blev liksom mycket kritik hos hennes fans. Och, men jag tänker på allt det där med, med om man ska säga, alla som ska vara så politiska, nu hon myntade uttrycket att säga det privata är politiskt. Och det var ju liksom typ 40 år före sin tid för det är ju någonting som sker nu när alla har tillgång till liksom sina sociala medier, att allting blir politiskt och därför så är all, alla feministiska uttryck sanna förstår du lite vad jag menar så det är ju en speciell Liksom tid när, när alla kan uttrycka sig och därför då har makten till sitt eget politiska uttryck på något sätt och jag tänkte det när jag eh, läste den här boken att det finns en scen då när Susanne Brugge har blivit våldtagen
0: mm. och
2: eh, kommer hem då och hennes mamma, hon berättade det för sin mamma men hon, eh, hennes mamma är ju då såklart av den gamla skolan, Susanne Brugge är väl
1: typ, är inte hon 70 nu? Jo, hon är för ja. 44 så hon är mm. 75
2: Ja, så då kan man ju tänka sig... Då var det ju en kvinna som kanske... Ja, men var född liksom... I för, innan första världskriget till och med. Så här, 1910. Ja, jag är bara på ner nu. Och eh, det här är liksom tycker jag... Väldigt återkommande. Jag vill prata med dig om det. som jag själv har haft en mamma... Men inga döttrar. Mm. Och jag lyssnar på Bergman-podden. Och jag har pratat liksom... Det här är bara en röd tråd som jag har varit liksom, lite inne på det senaste året. Hur svårt det är för liksom mamor att eh, såhär, ta emot sina döttrar med öppna armar när de på något sätt då enligt norm och yttre samhälleliga liksom påtryckningar har misslyckats. Som man ändå får säga tidigare liksom, har en våldtäkt har liksom lagts på kvinnan och det är det som också sker i, i Björnerstad som har premiär nu på HBO. Det handlar ju förresten om det här hockeylaget. Mm. Eh, det är ju Fredrik Backmans supersäljare som nu har blivit liksom en tv-serie att säga identitet identiteten i hela det här lilla samhället är någonting. Det behöver, I det här samhället, Björnstad, så är det ju då ett hockeylag. Men det kan ju vara vad fan som helst. Det kan ju vara, ja men... som liksom Ja, ska... ah, verkligen. Ja, det mm. kan ju vara vad som helst. Men alla vill ju liksom, synas på kartan på något sätt. Mm. Uh, och det kanske känns lite som gamla Sverige. Men så är det ju fortfarande. Och då är uh, en av de killarna i hockeylaget som är liksom... The Star våldtar en tjej och hon får skulden. Mm. Och det här är ju liksom baserat såklart på...
1: Menar, verkligheten. Det här ja, händer ju på riktigt. Precis. Och jag
2: tänker det också så här... Menar, när man lyssnar på Bergman och man pratar så här, om hur, hur, Vilket problematik det verkar vara fortfarande för kvinnor att här, prata med sina döttrar om och öppna famnen. Att det är så här... Ja, nu tolkar vi av oss hel och ren så hoppar vi inte. Vilket gör att... Jag menar, jag, jag, jo, jag tycker liksom... Det är ju något komplext med mammor och döttrar. Och så här, det måste ju så här, tjejer måste ju kanske frigöra sig på ett annat sätt, jag vet inte. Men då frågar jag dig, till exempel med Olga. Tycker du att det är en stor förändring på hur du kunde prata med din mamma?
1: Ja, verkligen. Jättestor skillnad.
2: Mm.
1: Och det tror jag har att göra med att så här, sexual moralen på något sätt har förändrats och att vi har ett mycket öppnare alltså, vi är ju väldigt duktiga på att peka på saker som går åt helvete hela tiden mm. här, som vi har varit inne på att säga, ungdomar idag mår mycket sämre och det är så jobbigt för dem i alla sociala medier och à, att de blir så hetsade med så här, vackra kroppar kring sig, så jo fast det är också en sanning att så här, nu har ju liksom våra ungdomar tillgång till kroppspositivister och alternativa bilder mm. på kroppar. Och, alltså det finns ju massa som är bra med, med vår tid också. Liksom. Mm. Och det är väl verkligen en grej som jag tycker är skitbra med vår tid. Att, det, att saker som har varit skam och tabu, typ att prata om sex med sina barn... Eh, nu är det lättare, även om det görs alldeles för lite, så är det lättare än för vår mors, alltså våra föräldrars generation, mm. var det där. What? Då var det verkligen det där pinsamma samtalet om blommor jag tänkte
2: köra, så får du förläka vad? Han äts. Ja, eller så här.
1: Eh, här är kondomen om du skulle behöva. Underförstått, du vet vad jag menar. Det var liksom inte så här. Men så jag tycker, jag håller inte alls med om. Jag tycker också att så här, de flickor som jag har haft förmånen att träffa. Alltså Olga har haft väldigt mycket kompisar. Och det har ju varit eh, en och annan tveksam situation om man säger så. Alltså pojkar, alltså en eh, kille faktiskt som eh, har varit, gått till liksom Olgas eh, klass. Eller om det var klass eller hur det nu var. Men som då under någon fest. Uh, ja ha, ha, alltså tjejen som han då var intresserad av var dyngrak och eh, typ utslagen och han då passade på att så här hungla med henne och ja, liksom smeka henne eller jag vet inte exakt vad det var som hände men hon, hon eh, anklagade ju honom då för eh, våld, att ha blivit våldtagen av honom. Det här var en sjukt stor grej liksom. Okej. Okay jättestor diskussion. Och det här vet jag att så här, det här var ju uppe på tapeten. Alla föräldrar visste om det här, vad som hade hänt på den här festen och sådär. Det hade ju aldrig diskuterats i den vuxna gemenskapen under min tonårstid. Alltså... No det hade tyvärr bara varit såhär, oj gud jag var så packad, för fan vad jobbigt. Och så hade man fått leva med den skammen och det traumat som tjej. Att så här, oj jag har satt med den här jobbiga situationen, det här jobbiga hände. Men man hade ju definitivt inte blandat in vuxna i det. Om det inte hade handlat om en så ren överfallsvåldtäkt. Mm, mm. Nej, det hade varit lite... Får... Ja, men det där har jag... då, då hade det kanske blandats in vuxna och liksom polisan polisanmälan. Men här hade det var varit så här, oj gud vad svårt med stackars den här pojkens föräldrar då. Mm. Och var det här verkligen en våld Alltså du vet, det hade varit så obekväm stämning. Så jag, där tycker jag ändå att man ser en väldigt stor skillnad mm. eh, på Olgas generation. Sen finns det mycket annat som är knepigt för unga idag liksom. Och, jag tycker
2: så här litteraturen eh. och så här, kulturen och när man sitter på så här tjejmiddagar, det är fortfarande så många historier som kommer fram med mammor som aldrig har kramats mammor som har kritiserat mammor som har varit avundsjuka mammor som har blivit tokiga alltså riktiga fucking crazy wacko mammor ja. i liksom många många så här, som har pluppat upp i radhuset och det har ju inte heller varit någonting man har pratat om men jag känner mig så här, överfallen av wacko mammor och så tänker jag så här: gud så kanske mina barn kommer att skriva mig
1: Ja, men vi, har väl i en, så här, vi har väl levt i en tid nu, tänker jag, där man har velat verkligen så här, ta bort skulden från mamman. Mm, mm. För att under en lång tid, under, så här, när Freud hade stort inflytande mm. på psykologin, så had, handlade ju allt om mamma-issues. Mm. Allt var mammas fel. Allting handlade om att mamman hade liksom, brustit i omvårdnad, anknytning och sådär. Mm. Och nu idag så har vi liksom velat helt och hållet flytta fokus till biologiska förklaringar till människors dåliga mående. Att här, ingenting har med mamman att göra. Sluta beskylla mamman och mamman har bara gjort sitt allra bästa. Och det är också en del av den här feministiska rörelsen att liksom så här, ta bort skulden från morsorna. Låt mm. oss få dricka sprit. Där kan jag bli lite provocerad. Jag följer ju Lady Damer och eh, eh, Fejmi, de har ju eh, en podd tillsammans. Mm. Som för övrigt är ofta väldigt bra. Men de är också så här extremt okritiska. De dricker ju väldigt mycket. Har du följt dem på senaste? Nej, nej. Men de är ju, det är drinkar. Och det är liksom, det är, de sitter och blaskar med så olika drinkar till höger och vänster. Liksom, och så försöker ju båda två bli gravida nu igen. Aha, okej, okay, ja. Så de kämpar ju för att bli gravida och det går inte så bra för dem. Så de håller på med olika typ så här hormonbehandlingar. Och de har också fått ganska mycket kritik för att de har liksom inte försökt i mer än ett år. Och innan man har försökt bli gravida i ett år så kan man inte liksom prata om ofrivillig barnlöshet. Utan de här har försökt typ ett halvår och är ju redan helt knäckta och håller på med ägglossningstester. Och man får följa deras resor i deras sociala medier. Men samtidigt sitter de och röker och dricker och röker och dricker. Och så de... De har ju verkligen omfamnat hela den här grejen att så här, sluta skamma morsorna. Låt oss mm. röka, dricka, äta, vad hur tjocka vi vill. Och ingen jävel ska liksom kritisera oss för någonting. Punkt jävla slut typ. Mm. Och där tycker jag också att det är så här men gud vänta nu. Är det är det också det här svartvita. Att så här, då ska man fan få bete sig som vilken jävla Cornelis Resviks gubbe som helst och bara sitta och suka var fet och så här du förstår vad jag menar men jag
2: fattar, men jag, det, det är så här, om man ska säga fram till för liksom, typ fem år sedan så har jag ju så här jag men, om man tar en tidiga psykologin så ansåg den att allt var liksom fel om man har sexuell, schizofren artistisk om man har kvinnhat, bla 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 hela vår jävla tradition är ju ett fett långt aktivt skuldbelängande morser och inte av farser som endast stått bredvid jag tänkte så här men förra året när var de här, det var ju tre väldigt omtalade dokumentärer, det var en Living Neverland, vi överlevde R. Kelly
1: och Weinstein, precis mm.
2: Och just i Weinstein-fallet så kanske inte morsarna har kommit upp så många gånger. Men alltid när det är den här typen av dokumentärer så är ju alltid den stora, mest hetska frågan. Hur kunde mammorna bara stå och se på?
1: Låta det ske. Ja, och det, mm.
2: det är liksom... Papperna är på något sätt aldrig... Det är inte som att de ens är närvarande.
1: Nej, jag plötsligt har man inga krä Alltså i Living Neverland så kände jag ju själv instinktivt det. Men det var ju också för att de var ensamstående mammor. Så det är inte så konstigt att man kände så liksom. <gör> Nej. Men... men det är klart att papperna är ännu större fuck-up som bara har lämnat. Mm. Men samtidigt jag tycker ju så här. Ja absolut så ska vi sluta skuldbelägga morserna. Och det är en jätteviktig kritik att lyfta. Men lösningen är ju inte att mammorna ska gå och bli som idioter själva. Och det, så så här, jag älskar Lady men Jag tycker hon, hon har gjort en stor jävla insats för att sprida feminismen. Men samtidigt så är jag bara så här. Men gud. Varför måste du vara Cornelis Fresvik? Varför måste du röka? Hon också säger liksom så här, först kör hon attachment parenting och ska ge sitt, sina små barn fram tills att de är tre år så här, närvaro, var en klanderfri hemmafru som bara går hemma hela tiden och så här, sover med dem, ammar dem så här, sent och länge. Och nu har hon knappat av och då ska hon inte ens sova. Nu får Oskar sova med barnen. Nu får Oskar vara med dem. Nu vill jag gå ut och festa med Femi. Nu vill jag eh, dricka drinkar och röka. Och, och åka på olika så här. Och hon har ju fått liksom lite kritik för det här i kommentarsfältet. Och det slår hon ju bara ifrån sig. För man har ingenting för att kritisera den här kvinnan. För kvinnor har fått tillräckligt med kritik i sina dagar. Så därför ska man bara hålla käften och låta henne dricka sin GT. Och det fattar väl vem som helst att hon inte dricker GT så när hon är med sina barn på något oschysst sätt. I en helt dumma huvud typ. Mm. Men, mm. återigen, det svart svartvita... Det är liksom svenskens, nu klumpar jag ihop, men det här är ju en tendens jag tycker mig se i det offentliga rummet i Sverige. Att allt är svart eller vitt. Att det ska dras så jävla långt hela tiden ska man kritisera om porr, ja, men då ska man så här förbjudas då ska man inte knulla överhuvudtaget längre utan då så här, det enda som ska då så här, man får inte vara otrogen här kan, kan vi gå in och lagstifta om det, kan vi förbjuda all porr kan vi förbjuda människor att vara otrogna kan vi linda in mänskligheten i bomull så att vi aldrig någonsin kan såra varandra på något endast litet sätt okej, okay? alltså det är liksom mm -hmm. det, det, då vill man dra så jävla långt eh, och, och, och det är väl det som är min stora sammanfattande spaning den här veckan. Du är som Bergman, du är, arg. Ja, du är ständigt, ständigt arg. Förbannad. Det är som ständigt förbannad, ständigt allseende <laughs> eh, omnipotent. Den enda goda människan. Det är tur att vi <laughs> finns så. De enda som... Ja, det är de verkligen är bra. bra.
2: Men, jag tänker, nej men jag tänker ändå så här... Till alla kvinnors försvar liksom som har blivit anklare för allting så är så här, vi är de som har varit nära, vi har varit liksom i nära miljö med våra barn, med omgivning, med skola, med hit och dit. Och så det, det som jag tycker är väldigt spännande just, om man ska gå tillbaka till grooming. Så är ju så här, alla människor som är starka, jävla, liksom ma alla människor som är, liksom, manipulerar och söndrar och härskar. Det är klart att som, de som groomar, groomar ju även mamman. men man tänker så här, oj hon stod bredvid och hon såg allting supertydligt. Det blev inte normaliserat för henne utan så här, de här grooming är ju så skick så de skulle kunna groma häcken av ja, alla. Fast å andra sidan, låt oss vara
1: ärliga. Helt ärligt, om vi tittar på dokumentären Living Neverland. Nej försvinn inte. Varför skulle man inte få ja. kritisera mamman där? Det finns onda kvinnor också. Mm. Det behöver inte betyda att alla kvinnor är onda. Men just i Living Neverland mm. så tycker jag att man kan rikta rättfärdig kritik mot de här äh mammorna. Mm. Och det handlar också väldigt mycket om pengar i det här fallet. Och det gör det tyvärr i väldigt mm. många fall av övergrepp. Att det handlar om mm. att man tillåter saker, tillåter människor att gå över gränsen. För att man får antingen status eller pengar. Alltså förhöjd status eller förhöjd liksom, mm. pengar. Och att man kan vara i väldigt stort behov av det. Eh, vilket liksom absolut inte försvarar gärningen i sig. Men det kan vara en förklaring till det. Det kan göra att man... Att man ändå kan liksom försöka förstå varför det sker. Och mm. jag vill med, de, med, med dessa ord. För det är så sjukt att vi pratar om det här. Och det får no på något sätt binda ihop vår podd här idag. Vet du vad jag har för bok i handen som jag fick med posten från Albert Bonniers förlag i förrgår? Nej! Samtycket! Det här är den bok som vi pratade om i en podd i början av sommaren eller ta med fan i våras. När vi började lyfta den här frågan om grooming, om så här, att pedofili, alltså teen sex är en sån jävla stor del som vi inte har problematiserat förrän nu i vårt samhälle. Det, eh, den, den franska då MeToo-rörelsen mm. drog ju igång utav helvete när Vanessa Springora Skrev boken mm. Samtycke, på franska heter den ju, ah, vi, ja, vad fan heter den? Kom ut på svenska i veckan. Den har kommit ut på svenska nu. Och jag har ju kastat mig över den här romanen och jag har kommit en tredjedel in i den. Och den är alltså rent stilistiskt helt fantastisk. Och sen är den ju otroligt, eh, alltså... Det är ett sånt jävla viktigt inlägg i den här debatten. Om man vill förstå både grooming och alltså, hennes mamma har ju också en del i det här. För det är ju mamman som så att säga, är så sugen på att eh, vara en del av de här väldigt intellektuella kulturella kretsarna. Hon jobbar på ett förlag. Liksom. Och, eh, så hon får ju också en släng av sleven rättmätigt faktiskt tycker jag. Eh, och eh, jag kommer att ge en fullödig recension av den här boken i nästa podd. Uh, jag är så glad att jag äntligen får läsa den här jag, jag blev ju liksom helt besatt av den när jag läste om den i våras Honey med de orden ska vi avsluta veckans podd uh, det kanske blev lite rörigt men sammanfattningsvis kan vi väl säga att det handlar om att vi svenskar jobbar väldigt mycket svartvitt och att vi är lite trötta på det